0: На войне всегда тяжело, и погибшие ранены с двух сторон. Мы убиваем российских оккупантов, а они хотят уничтожить нас всех. Детей, женщин, мужчин. И, собственно говоря, никто это не скрывает, и представители Российского рейха говорят об этом прямо. Ну вот, пожалуйста, Рогозин говорит, нужно разобраться с Украиной прямо сейчас, и не оставлять это а, будущим поколениям. То есть, кажется, у кого-то начинает... В российской элите в целом закладываться мысль, а точно ли все идет по плану? Смотрите, значит, сегодня во время пресс-конференции, которая проводится по телефону, Дмитрий Сергеевич Песков, это Усы Пескова, получил интересный вопрос. А нужно ли задействовать дополнительные силы российской армии, как они говорят, на, Донва на Донбассе? Для того, чтобы, наконец-то, уже победить Украину. Песков, как всегда, начал э, пургунисти и съехал на Министерство обороны. Мол, это их вопрос, и к ними обращайтесь. Однако тут возникает м -м, интересная ситуация, что мстительный маньяк Путин по большому-то счету слишком э, долго молчит относительно хода, как они говорят, специальной военной операции. Молчит и все. Набрал гивна в рот. И молчит. Если бы все было бы у них хорошо, едва ли а, российские журналисты задавали бы такие вопросы. Это говорит о том, что в Мордоре еще немного и будет новое психологическое состояние. Цель, которая ставится противником вот это варварскому обстрелу. Первое, это страх. вторая – это паника, испуг. Честно, страх в глазах у людей есть. Совсем недавно и было у нас отдельное видео. Никита Михалков спрашивал и предупреждал Путина, что люди, которые вернутся с Донбасса, спросят с тех, кто находится в Кремле сейчас. А что то было? За что умирали? Так вот, вот это вот тело ну, в российской военной форме докладывает Оле Скобеевой о том, что происходит в Донецке. Но мы-то помним, что то, что они создали на оккупированной части Украины, вот это вот говно русского мира, это все экспортная модель и для самой России. И это все вернется в том числе и страх, и паника, и отчаяние, и так далее, и так далее. Причем моделируют будущее военной операции непосредственно вот этот вот коллаборант. Задача заставить местное население, чтобы они вышли с протестными движениями против власти, чтобы они прекратили боевые действия. В принципе, то, что это вот начиналось с в в 1942 году. Тут непонятно, о каком столетии идет речь, потому что у этих фанатов Путина у них вечные нырки в историю. Но о чем тут идет речь? Слушайте, протесты. Протесты с целью и с требованием остановить войну. Да, в Донецке никаких протестов быть не может по той причине, что там всех загнали до такой степени под Плинтус. Фактически люди живут в концлагере 9-й год и... Но это факт. Это нужно просто признать. Просто, знаете, что интересно? Пока российские оккупанты удивляются и жалуются о том, что начались обстрелы Донецка, то некоторые думают, что все у них идет по плану. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цыбалюк. Здесь мы называем вещи своими именами. И иногда показываем людей за поребриком, которые формируют фашистскую политику против Украины, ну и, собственно говоря, тем самым а, измеряем температуру в больнице. Вале Стакан сегодня повезло. Ей подарили подарок. Валя Стакан – это спикер а, Верхней Палаты Российского парламента, то есть Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая получила подарок от главы э, в будущем независимого государства Чувашая. Карта замечательно вышитая руками э, таких замечательных мастериц. Она займет свое достойное место. Только боюсь, что хорошо, что там осталось места. Надо будет
1: еще домышить кое-что.
0: Ваша вероятность, Валька Стакан размышляет на тему, как она будет присоединять, в том числе в Совете Федерации, части Украины. Да, они тут размышляют на тему референдума в Запорожской области, в Херсонской области. Вполне возможно, референдум и будет. И я точно знаю, что в этом прекрасном мероприятии примет участие вооруженные силы Украины. Слава за ЗСУ! Смерть российским оккупантам! Всем. Дело в том, что тут сейчас а, главный у них такой вот посыл, что вот украинская армия такая вот плохая, что обстреливает Донецк. И возникает вопрос, а кто же цевсе был? Местные жители а, частенько в пабликах пишут, что это таким образом панику разгоняют непосредственно российские военные. Я не знаю, на войне может быть все что угодно. Но тут же есть вот такое вот мнение. Донецк очень плотный плотно населенный город И эвакуация здесь плановая не проводилась. Никто не предполагал, что со стороны Украины будут такие меры воздействия в отношении нас. Поэтому куда они выстрелили, обязательно куда прилетит. Конечно же, прилетит. И не только в Донецк, а есть еще масса приграничных городов, где в, там, непосредственно в России готовят коварные планы против Украины. И вот эти вот хлопки уничтожения российской военной техники вместе с российскими солдатами, привет российским мамам, будут проходить все чаще и чаще. У россиян есть опция выйти на улицу и сказать нет войне. А то, что происходит в Донецке, они сейчас удивляются, что там что-то взрывается. Ну, я исхожу из того, что это начало операции по освобождению украинского Донбасса и многострадального Донецка без вариантов обязательно эти территории будут освобождены но вот мы смотрим этих двух а, орков в российской военной форме а их внимательно слушает кто правильно нацистка оля скобеева так вот а, она слушает и грустит Почему? Потому что завтра из Украины отзывают российскую военную пропаганду, российских информационных террористов. Потому что завтра в Питере начинает работать Питерский экономический форум. Там будет а, этот, как его, мстительный маньяк Путин, да. И он, чтобы подчеркнуть, что это Международный экономический форум, там встречается с российскими военными террористами. Ну, которые говорят, что они журналисты. Ну, там всякие вот эти кот, не коц, подобные. Ну, в общем, вся вот эта вот банда, которая, ну, допустим, там в 2014 году обслуживала Игоря Стрелкова и... Оля тоже обслуживала. И Попов обслуживал эту банду. А Поддубный, очевидно, ну, хочет попасть в Славянск снова. Потому что обслуживал Стрелкова он в 2014 году в Славянске. Не знаю, война покажет. Единственное, что хочется сказать, что на войне солдат убивают. Да. И подобному, наверное, это нужно знать. Но дело не в этом. Дело в том, что вот этот вот некогда такое статусное мероприятие, Питерский экономический форум, в связи с тем, что туда никто кроме представителей оккупированных территорий, особо ехать не хочет. Ну, там главу Казахстана вызвали. Ну, кто такие? Может быть, еще кого-то. Так, по мелочам. Ну, в общем, э, статусности этого мероприятия, как было раньше, когда я туда ездил, уже все закончилось. С нацистами никто э, делать, дело иметь не хочет. И поэтому инвестиционный форум превратился в инструмент пропаганды. И там наверняка маньяк, мстительный маньяк. Путин будет рассказывать, что э, санкции на них не влияют, что мы там сами с усами и так далее, и так далее. Но что-то мне подсказывает, что все это ерунда. Ни на что-то не повлияет, потому что санкции влияют. Да, они не могут установить войну, это правда. Но понемножечку, понемножечку они начнут затухать. Вот у нас многие разгоняют вот эту новость, что вот за эти первые месяцы, ну какие уже, за первые полугодия, с момента начала полномасштабного вторжения, Европа там нахулярно купила нефти и газа. Так, ребята... Это последняя покупка, вообще-то. Да, потом эмбарго, и все. Народ просто решил скупиться перед закрытием вентиля. Ну, таковы реалии. А дальше все. Дальше только вниз. И вот этот вот международный форум, где будет Путин встречаться с военными корреспондентами, это ничто иное, как а, банкет во время чумы. То есть бутафория. Так вот, а что тут интересно? В то время, пока подобный сейчас эвакуируется из оккупированных частей Украины, его бывший начальник пропагандирует страшные сценарии для мстительного маньяка.
1: Владимир Васильевич, значит? ну это, как говорится, я взял для себя мораторий на критику лично Путина как верховного главнокомандующего на данный момент до окончания этой войны. То есть, если произойдет позорный слив, очередной, который в итоге выльется в поражение, в разгромное наше, то это будет один вопрос. До этого момента я полагаю, что мы не должны провоцировать ситуацию февраля 2017 года никак.
0: Мне всегда забавляет вот эта вот картина, когда мстительного маньяка на всю большую, могучую Россию имеет право критиковать исключительно террорист Гиркин. Я понимаю, что он из ФСБ, и ему можно... Мол, военные облажались, военные во всем виноваты. Но все равно, так как этот человек фанат, грамотный фанат сценарий падения Путина, он рисует ярко.
1: Но мы должны четко все равно представлять себе и говорить об этом людям. Что если не будет смены хотя бы части команды, которая не просто валье наваре, там ну, других там в общем-то нету, согласитесь... И не просто они мерзавцы, но они еще и провалили все, что им было поручено полностью, разведку провалили в хлам, и политическую, и военную. Армия не может воевать нормально, потому что нечем.
0: Смотрите, как у них тут все взаимосвязано. Стрелков говорит, что все пропало, армия не может воевать. С другой стороны, у Пескова, то есть у голоса Путина спрашивают, а может надо российских оккупантов в Украине как-то усилить, а то война идет, а они никак не могут ничего захватить.
1: ФСБ не, не, не может поймать. Преступников, которые убегают за границу топами. Там да, вы слышали, что там один топ-менеджер Газпрома вступил в этот русский легион да, mm -hmm. вот, наверное, на Украине, да, чтобы воевать против нас. Да,
0: речь идет о Волобоеве, который вступил на Легион Свободной России, который был предсекретарем Газпрома. Фактически у него должность была, как у Куприанова. Короче, мы с ним лично виделись неоднократно на различных мероприятиях, когда самое главное были между Украиной и Россией так газовые войны. Но тут интересно другое, что он же рассказал, что это история про кражу Украиной газа. Это исключительно ПИАР, ПИАР подход. Так вот, тут лишний раз просто это все доказывает нам, что мстительные маньяки, вот они, вот Обвиняют нас всегда в том, что делают сами. Концлагеря они создают. Вот сейчас грабят зерно в Херсонской и Запорожской области. Просто тупо грабят.
1: Пресс-секретарь президента называет добрым патриотом Урганта. Урганта, который просто откровенно поливает Россию дерьмом и призывает, поддерживает Украину откровенно совершенно. Это тоже вопросы к ФСБ, и к МВД, и кому угодно, про прокуратуре. Если этой смены не произойдет, Путин закончит, в лучшем случае, как Милошевич, в худшем, как Каддафи.
0: Пишите ваши варианты, какой здесь вариант лучше. Мне, в принципе, устроит и тот, и другой. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Гиркин, видите, алярм, все пропало. А почему? Потому что на войне всегда тяжело. Тяжело не только нам. Дело в том, что завтра в Брюсселе будет так называемый Рамштайн-3. И я абсолютно убежден, что будут решения приняты о поставках оружия в значительных э, количествах. Мы еще повоюем за нашу независимость и свободу. Вы спросите, сколько будет длиться это, пока мы не уничтожим всех российских оккупантов, когда-то в будущем Оля Скобеева будет говорить: нас заставляли, это все хуй, это все мстительный маньяк Путин, мы не такие.
1: Но вариант. к сожалению, при этом, если бы он не к сожалению не один, с ним также может закончиться страна, превращение Российской Федерации в Ливию, где все воюют против всех, более чем возможно. Причем с частичной иностранной оккупацией, с полным окончательным развалом страны.
0: Как мы уже говорили сегодня, свободу должна получить Чуваша. Но ну, не только Чуваша, кстати, лидерами в этом процессе будут не они, а Татарстан и Башкортостан.
1: Поэтому я все-таки надеюсь, что хоть какой-то там здравый смысл возобладает, если он еще остался. И тогда мы увидим и смену Руководство хотя бы частичную, Уж на все мы и претендовать не будем. И военное положение, и мобилизацию.
0: Да, если учесть, что террорист Геркин единственный критик Путина, то у него критика какого плана? Нет. Не надо останавливать войну. Нужно все по-настоящему. Давай, давай, давай. Просто если мобилизация военное положение, хм, риски большие. Да, Что ты там говорил? Все идет по плану, да? Мстительный маньяк Путин.
1: И просто адекватные действия, как на военном, так и на дипломатическом поприще. Если же этого не будет, эта замечательная команда, она умеет только воровать, грабить, мародерить и проигрывать. И ничего, кроме разгромного поражения, мы в итоге не получим.
0: Здесь ключевое слово. Мародерить. Удивительно, почему Гиркин не сказал такие, а, такие яркие, такие важные слова для российского солдата, как «стиральная машина». Но ну, видите, у них так. Солдаты убивают, грабят, стиральные машины воруют. Те, кто рангом повыше, воруют зерно. Ну, а всякие там вальки-стакан и все остальные хотят своровать. Территорию. Но повторюсь, на всех ваших референдумах будет присутствовать украинская армия.
1: Я полагаю, что смена парадигмы должна заключаться не в перевороте в каком-либо. Переворот, кстати, будет, если мы потерпим поражение, безусловно. Я уверен, что значительная часть окружения Путина ведет нас к поражению вполне сознательно. Если не начнется... Радикальная смена значительной части окружения президента, в первую очередь ответственная за вот все эти провалы, за неготовность к войне абсолютную, за развал военной промышленности, за развал вооруженных сил, за превращение генералитета фактически в мафию с уклоном к мародерство.
0: Бинго! Я считаю, что если Гиркин за две минуты дважды сказал слово «мародерство» среди российских военных... Ну вот она, раскрыта тайна стиральных машин. Они просто мародеры и убийцы.
1: Сейчас э, идет активная подготовка к проведению реальных референдумов в Херсоне, в Запорожье, хотя само Запорожье столица не Нет. взято, на типа воссоединения с Российской Федерацией. Скорее всего, это, конечно, блеф. Скорее всего, это... Игра. Игра, именно, чтобы партнеры, давайте договаривайтесь, а то мы у вас и это заберем.
0: Геркин требует начать воевать по-настоящему. Однако, российская армия использует все возможные средства поражения. И война будет, очевидно, долгой. Но когда этот вот... А организм забрасывает идею, что это все фейк, блев в части Запорожья, Запорожской области, Херсонской области. Нет. Они а, останутся там, где выживут. Еще раз. А, это Россия. И они просто так ниоткуда не уходят. Только исключительно в случае военного поражения. Оно достигается уничтожением российских оккупантов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, Patreon. Ну и пишите, что думаете по поводу вывода российских пропагандистов навстречу к Путину. Украина была Е и Буде.